0: 14 h 03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui le Koukouks-Clan. -Ku
2: Ils ont une façon spéciale de passer le pouce dans leur ceinture avec trois doigts pointés vers le sol. Ça veut dire quoi C'est une sorte de code maçonnique Non Ka -ka -ka.
1: Avec leurs costumes de carnaval, leurs cagoules de pénitent d'un autre âge, leur goût du secret, leur vocabulaire ésotérique et leurs réunions nocturnes à la lumière d'immenses croix enflammées, les grands magiciens, dragons ou cyclopes du Coucoux Klan pourraient faire sourire s'il n'appartenait pas à une des organisations les plus racistes et les plus violentes de l'histoire des États-Unis. Présent dans tout le pays et dans toutes ses institutions, au Congrès et jusqu'à la Maison-Blanche, à l'époque où il comptait plus de 2 millions de membres, le Ku Klux Klan n'est plus aujourd'hui qu'une organisation marginale, mais toujours prête à se manifester dès que les circonstances le permettent.
2: Le Ku Klux Klan fait à nouveau parler de lui. Scénario habituel, dans un terrain vague, des centaines de membres de l'association secrète portant cagou les robes, se sont réunis à la lumière de deux croix enflammées pour entendre le Grand Dragon. Le Grand Dragon, le nommé Robert Shelton, a dénoncé l'accord d'intégration réalisé entre noir et blanc à Birmingham. Le Ku Klux Klan, cette société secrète qui pendait un noir de temps en temps pour les terroriser tous, on croyait ça disparu et il faut croire que non.
1: André Caspi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien, spécialiste, on le sait, de l'histoire des États-Unis, où l'on parle encore du Ku Klux Klan. J'ai du mal à, à prononcer ce mot, mais on en parle encore 134 ans après sa naissance. Il existe encore
2: Il existe encore, euh, d'une part, parce qu'il <rire> il est, est sorti de ses cendres après la Seconde Guerre mondiale, et d'autre part, euh, il fait partie de cette nébuleuse des groupuscules d'extrême droite, qui se manifeste en effet de temps en temps, à la fois euh, contre les Noirs, contre les Juifs, contre les catholiques, contre mmh. les communistes, que, contre tout ce qui est moderne.
1: En tout cas, il est certainement beaucoup moins puissant qu'à sa naissance, je le disais, il y a 134 ans. Il est né le 6 mai 1866, au lendemain, et on peut dire à cause de la guerre de sécession, en fait. C'est elle qui est à l'origine de tout ça.
2: Oui, il est né à la suite d'une réaction d'un certain nombre de sudistes contre la victoire des nordistes. En 1866, en effet, les États du Sud, qui n'avaient pas encore tous réintégré l'Union, avaient la, le sentiment d'être persécutés par leurs vainqueurs. Il y avait en effet, dans les États du Sud, le bureau des affranchis qui venait au secours des Noirs récemment émancipés, il y avait euh, des enseignants, il y avait en somme des travailleurs sociaux également, en somme tous ces gens qui euh, accouraient dans le Sud et quelquefois même pour y faire de bonnes affaires, on les appelait des carpetbaggers. Et le clan avait pour but précisément d'empêcher que le Nord manifeste sa victoire de manière un peu trop bruyante et surtout ce que le clan voulait empêcher c'est que les noirs du sud deviennent des citoyens -à, à part entière ils puissent
1: voter parce qu'effectivement ils étaient très nombreux hein.
2: alors non seulement ouais. ils pouvaient voter mais des noirs ont siégé dans les assemblées législatives des états du sud et le clan essayait par tous les moyens d'abord de les empêcher de voter ensuite de participer à la vie politique et pour cela recourait systématiquement à la mmh. terreur
1: donc une grande résistance de la part de, des anciens confédérés les anciens sudistes d'ailleurs je crois qu'à ce moment là à la fin de la guerre de sécession apparaissent des quantités d'organisations ou de sociétés secrètes hein. j'ai sous les sous les yeux les noms de chevaliers du camille de camélia blanc oui. la ligue blanche les chemises rouges et alors c'est le Ku Klux clan qui finit par euh, si je puis dire par devenir la, la plus importante, est-ce que c'est à cause de son rituel Car tout de suite je crois que le fondateur du Ku Klux Klan, qui, qui était ancien général sudiste, qui s'appelait mm -hmm. Nathan Forest, euh, prend le titre de grand wizard, c'est-à-dire je crois de grand magicien.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait euh, immédiatement le rituel est mis en place, et en particulier un rituel qui a deux buts. Le premier but tout d'abord c'est de dissimuler les personnes, de là la cagoule, notamment mm -hmm. les, euh, la robe blanche, qui permet en somme de ne pas savoir qui est en dessous c'est extrêmement important pour une association dont la violence est l'un des objectifs et l'un des moyens et puis le deuxième but c'est aussi de créer un sentiment de communauté. C'est-à-dire qu'on appartient à une association, on est ensemble, main dans la main, si l'on peut dire, et on est solidaire oui. dans la lutte contre les Noirs et contre les représentants du Nord.
1: Et, et même une communauté de croisés, entre guillemets, parce que leur symbole, c'était une croix dans un cercle rouge. Il faut peut-être rappeler, d'ailleurs, l'origine
2: du mot Ku euh, Klux Klan. L'origine n'est pas tout à fait certaine. Il est vraisemblable que cela vient d'une expression écossaise, mais ça n'est pas très... très... on ne se peut oui. pas le dire d'une manière très très précise
1: il et dit ce que je crois c'est aussi d'un nom grec kouklos qui veut dire tout
2: simplement le cercle le cercle oui ouais. mais enfin, à vrai dire euh, ce qui fait la gloire du clan à cette époque c'est son mystère c'est précisément mmh. qu'on ne sait pas très bien d'où il vient qu'on ne sait pas très bien qui le compose et qu'on ne sait pas très mmh. bien non plus quels sont ses objectifs sinon que l'objectif c'est de résister à à l'influence
1: du Nord. Avec des titres ronflants, un hein. grand wizard, donc grand magicien, ça vaudra ensuite magicien impérial, euh, grand titan, euh, grand cyclope. Alors tout cela sera, évidemment serait du folklore si dès sa naissance le Ku Klux Klan ne se manifestait pas par sa violence. Un aperçu des méthodes de cette organisation, la revue de texte du 19e siècle, Stéphanie Duncan.
0: Oui, à la fin donc, du, 18e, du 19e siècle, oui, le Ku Klux Klan, pour informer ses membres et surtout pour créer un climat de peur, de terreur, se fait connaître de différentes manières. En 1867, par exemple, un journal local du Sud publie un encadré Avis, le Ku Klux Klan se rassemblera à l'endroit habituel, en son repère, mardi soir prochain, à minuit précise, en costume et avec les insignes du clan signé le Grand Cyclope. Ou encore sur des affiches, on peut lire des messages rédigés dans un charabia ésotérique du genre. Abîme de l'enfer, tanière du diable, héros assassinés, semez aux quatre vents la boue sanglante qui vous couvre. Repérez bien les ennemis, vengeance, vengeance, l'heure a sonné, soyez prêts, etc. etc. Alors les archives du sud des états unis possèdent aussi des centaines de lettres de menaces de l'époque, à l'encontre notamment des instituteurs blancs venus du Nord pour instruire les Noirs, comme celle-ci par exemple adressée à un instituteur de Géorgie. « Vous êtes un sacré morveux d'abolitionniste et une fripouille. Si nous entendons encore parler de vous, nous brûlerons votre infernale maison sur votre tête et vous arracherons les entrailles. »« Signé KKK, infernalement vôtre. » Bien sûr, les Noirs aussi euh, reçoivent des menaces, comme celle-ci adressée à un riche épicier noir de Géorgie. Tu gagnes trop d'argent, et nous disons qu'on ne permet pas à un nègre de s'élever de cette manière dans l'échelle sociale. Il paraît que tu diriges tous les votes des Noirs, nous avons donc l'intention de te briser et de te chasser. Et le Ku Klux Klan n'hésite pas à passer à l'acte de temps en temps. Un instituteur noir, Cornelius McBride, raconte le supplice qu'il a vécu une nuit de 1871. « Deux d'entre eux me maintenaient, » dit-il, « pendant qu'un autre prenait un faisceau de branches d'eucalyptus. L'un me donna 100 coups, un autre 75 Je leur demandais ce que j'avais fait pour mériter un tel traitement. Ils me répondirent, « Nom de Dieu, tu ne sais donc pas que nous sommes dans un pays de blancs. » À la même époque, un médecin examine une jeune Noire de 18 ans. Elle portait sur le dos 12 zébrures ou entailles, parfois creusées jusqu'à l'os. Le fouet lui avait déchiré les aisselles, le dos, la poitrine. Elle ne pouvait pas supporter les vêtements. Et en 1871, le procureur général des états unis lui-même, Amos Ackerman, est effaré par, je cite, « la puissance, la dépravation et la cruauté du Ku Klux Klan ».« Chaque jour, dit-il, des renseignements nous révèlent de plus en plus l'étendue et la férocité des illégalités dans nos régions. J'apprends aujourd'hui que dans un seul comté de Caroline du Sud, 250 personnes ont reconnu appartenir au Ku Klux Klan. Nous avons de 5 000 à 10 000 procès que la justice locale est impuissante à traiter. » Toutes ces illégalités sont vraiment l'équivalent d'une guerre.
1: André Caspi, des illégalités qui vont loin aussi, je crois que 1871, par exemple, c'est une année terrible, on dit qu'il y a eu 300 Noirs lynchés en 1871, mais il y a des viols, il y a des, des coups de fouet, etc. C'est d'une violence
2: inouïe à l'époque. Oui, en 1871, le clan a déjà disparu puisque
1: oui, à cause de cette violence. Il se dissout.
2: Il est dissous ouais. en 1869. Mmh. Mais il est de fait que cette violence découle précisément de la situation dans laquelle se trouve un certain nombre de blancs dans le sud, parce que eh, ils ont perdu la guerre. Et non seulement ils ont perdu la guerre, mais ils ont perdu leur position politique, pas encore leur position sociale ou économique. Mmh. Ils continuent à avoir euh, les clés d'un renouveau de la prospérité. Alors, ils essayent par tous les moyens, et notamment le, la terreur, la violence, mais ils essayent aussi par la ségrégation raciale, car l'essentiel de la ségrégation commence à s'installer à partir de cette époque. Il y en avait déjà quelques traces avant la guerre de sécession, mais ça s'accentue beaucoup plus après la guerre de sécession. Et, et tout cela, bien sûr, dans les États du Sud. Donc, il faut bien insister sur cette localisation géographique, le clan, première formule, c'est avant tout une organisation des états du sud.
1: Alors vous disiez effectivement André Caspille première formule, car le clan se dissout en 1869, le général Nathan Forrest dissout son organisation qui continue malgré tout à agir et il devait réapparaître 46 ans plus tard à Atlanta et prendre une ampleur considérable.
0: She left me all alone My baby made me laugh her. she left me all alone I broke disgusted Any long, long way from home Sometimes I wish I could See my baby's face again Sometimes I wish I could see my baby's face again, but I know she has left with me by some other man. France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Ku Klux Klan.
1: Et c'était Far From Home par Papa Eckschel, un blues des années 30, une époque faste pour le Ku Klux Klan qui réapparaissait en 1915 et s'était trouvé entre temps d'autres ennemis que les Noirs.
2: Nous ne tolérons pas les Juifs parce qu'ils rejettent le Christ et le contrôle qu'ils exercent sur les banques internationales a fondé les bases du communisme actuel. Nous rejetons les papistes parce qu'ils obéissent aux despots du Vatican. Nous rejetons la ligue du monde, mongols, tartares, orientaux, turcs ou noirs, parce que nous protégeons de toutes nos forces la démocratie anglo-saxonne et l'Amérique blanche. Je vous remercie.
0: Bravo
1: Alors c'était un extrait de Mississippi Burning, un film d'Alan Parker qui mettait en scène le Ku Klux Klan d'aujourd'hui tel qu'il réapparaît pratiquement en 1915. Pourquoi d'abord cette renaissance en 1915 après 46 ans d'absence euh,
2: D'abord la renaissance en 1915 est le fait du hasard. Il se trouve... Euh, qu'en 1915, problèmes. un film de David Griffiths qui s'appelle Naissance d'une Nation est projeté. Il est inspiré par un roman qui a pour titre de Clansman, l'homme du clan. Euh, ce roman faisait partie de ce que l'on appelait la romance du Sud, c'est-à-dire une sorte de nostalgie des États du Sud pour euh, leur existence telle qu'elle se manifestait avant 1860. Et euh, en 1915, on ne peut pas dire que le clan prenne immédiatement son essor. Pour qu'il ait une, une véritable notoriété, pour qu'il puisse se répandre dans l'ensemble des états unis il faut attendre les lendemains de la Grande Guerre à partir de 1919-1920, et il faut aussi qu'il y ait une organisation rationnelle pour pouvoir faire de nouvelles recrues. C'est très important.
1: Alors, c'est-à-dire un nouveau contexte, André Caspi, parce que, effectivement, après la Grande Guerre, euh, apparaît, mais apparaissait déjà, d'ailleurs, au début du siècle, une nouvelle immigration, de mmh. nouveaux immigrants, italiens et polonais, qui sont catholiques. Ça explique peut-être l'antipapisme des membres du clan, des Russes, des Juifs également, une forte immigration juive. Euh, donc, tout sans ce contexte. Et puis, il y a un nouveau
2: contexte aussi, qui est un contexte d'une Amérique très puritaine, avec la prohibition. Oui, je crois que d'abord, il faut bien souligner que dans les années 20, les États-Unis ne traversent pas une crise économique. Dans l'histoire de ce pays, c'est une période que l'on qualifie de prospérité. C'est la prospérité. Mmh. Ça veut donc dire que la réaction contre les catholiques, contre les juifs contre les nouveaux immigrants, n'est pas une réaction qui s'appuierait sur je ne sais quelles difficultés économiques. C'est en fait une certaine identité américaine qui se manifeste. On l'appelle l'américanisme à 100%. Mmh. Alors, le clan fait partie de ce mouvement, et c'est ce qui explique qu'avec des organisateurs de première qualité si l'on peut dire il parvient à recruter et à recruter non seulement dans les états du sud c'est la tradition mais aussi dans beaucoup d'autres états au fond si l'on voulait résumer l'activité du clan dans cette période il y a deux expressions qu'il faut retenir premièrement défendre la suprématie blanche et deuxièmement faire des états unis ou conserver aux états unis leur identité de nation chrétienne. Mmh. Alors l'identité, la suprématie blanche, cela veut dire que l'on combat contre les Noirs, et mmh. défendre la nation chrétienne, c'est que l'on combat contre les Juifs, mais aussi contre les catholiques, parce que c'est une identité chrétienne fondamentalement protestante, et que l'antipapisme a toujours été très fort aux États-Unis mmh. au 19e siècle, et qu'au début du 20e siècle, il continue à se manifester.
1: Vous évoquiez depuis son soutien, euh, André Caspi, euh, je crois que le clan, un, un chef du clan, un grand wizard comme il s'appelait, se vantait même d'avoir eu quatre présidents américains membres du clan, bon c'est peu probable dans le cas du premier qui, est, qui était Wilson. Je crois que Wilson avait un, un, un neveu ou un parent qui était membre euh, du clan.
2: Wilson avait son gendre, William ouais. McAdoo. William McAdoo avait été secrétaire au Trésor sous la présidence de Wilson et par la suite, euh, il a tenté euh, de remporter l'investiture du Parti démocrate pour les élections présidentielles de 1924. Mais il est de fait que Macadou euh, avait euh, des sentiments qui le rapprochaient du clan, oui Et certainement. Et cou
1: Coolidge aussi, le président pas. Euh, à, à la ne veille pas, de, non, de, de la crise je... de 1929, disait-on, était membre du clan. Possible, pas. Et puis alors, vous évoquez surtout une chose très surprenante, André Caspi aussi, vous venez de le dire, c'est que le clan limité au Vieux Sud au début, eh bien devient un phénomène qui couvre l'ensemble des États-Unis. Les états unis l'empire invisible d'ailleurs, comme dit le clan de lui-même, hein, le, les états du Nord sont plus importants euh, dans les années 20 que les états du vieux
2: Oui, Sud. je dirais que c'est un empire euh, d'abord par euh, le nombre des adhérents. Euh, le chiffre minimum, c'est 2 millions dans les années 20. Mais peut-être, euh, en fait, y avait-il davantage d'adhérents. C'est un empire également euh, par euh, les dimensions géographiques. Très présent dans les états du Middle West, très présent dans les états du Nord-Est présent encore dans les états du sud, et puis enfin c'est un empire économique, mmh. parce qu'il ne faut pas oublier que les organisateurs euh, font de l'argent, ils font de l'argent parce qu'ils vendent des livres, ils font de l'argent parce qu'ils vendent des vêtements, ils font de l'argent parce qu'ils touchent une commission sur les premières cotisations, donc tout cela fait que le clan est une, un véritable empire, et c'est l'une des raisons, pour lesquels, à l'intérieur du clan, dans les années 20, il y a des tiraillements. Parce qu'automatiquement, c'est une affaire euh, qui rapporte.
1: Oui, vous dites qu'il décline en grande partie à cause de ses propres chefs, bien, bien sûr. sûr. Ils se déchirent entre eux et finissent par éclater. J'ajoute une chose c'est qu'ils prennent évidemment contact avec des organisations pro-allemandes aux États-Unis euh, dans les années 30. Euh, bref, il décline, il disparaît, il est dissous à nouveau en 1944 mmh. et il réapparaît après la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme le phénix. Hein. Oui,
2: mais quand il reparaît. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans des circonstances complètement différentes. Bien sûr, il est toujours contre les Noirs, contre l'intégration des Noirs, et lorsque la déségrégation commence, c'est-à-dire au milieu des années 50, le clan milite avec force, avec violence, contre les lois et contre les arrêts de la Cour suprême. Il est aussi euh, contre les Juifs, contre les catholiques, donc son fonds de commerce ne change pas. Mais il ajoute simplement... Euh, une marchandise à son fonds de commerce. Il est contre les communistes. Ah oui, C'est la, la guerre froide qui ouais. froide. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il se place à l'extrême droite. Et de ce point de vue-là, euh, il est en concurrence avec euh, d'autres groupuscules, euh, que ce soit euh, l'identité chrétienne, les nations aryennes, euh, les différents partis nazis, parce qu'ils existent aux états unis Aucun parti n'est interdit. Ce serait constitutionnellement contraire, en somme, aux institutions américaines. Donc, ça veut dire que le clan est un groupuscule et un groupuscule qui est lui-même divisé parce qu'il y a hum. plusieurs clans mais est ce qu'il est très actif encore à
1: ce moment là euh, est ce qu'il se manifeste de la même manière euh, dans les années 50 et 60 que euh, par exemple dans les années 20 ou à sa naissance est ce que c'est la même violence est ce que c'est la de même violence
2: mais euh, ça n'est pas du tout la même influence c'est à dire que dans les années 60 il est actif par exemple, dans les États du Sud, lorsque euh, les manifestations ont lieu en faveur des droits civiques des Noirs. Mais euh, par ailleurs, euh, il est réduit à faire quelques actions ponctuelles, qui peuvent être d'ailleurs euh, sanglantes. Mais cela veut dire en fait qu'il n'a pas du tout la même influence qu'il avait dans les années 20.
1: Oui, enfin c'est-à-dire quand même, on le voit apparaître euh, par des succès électoraux. Je vous propose d'écouter quelque chose qui a fait sensation à l'époque, c'était en 1989, donc il y a à peine 11 ans. Donc la victoire effectivement au Sénat de Louisiane d'un ancien dirigeant euh, du clan. Écoutez, France Inter, Jean-Luc Hess, le 20 février 1989 wizard impérial du Ku Klux Klan, la législature de Louisiane, est venu rappeler que la roue ne tournait pas toujours dans le bon sens. David Duke a eu la sagesse ou l'hypocrisie de ne pas trop parler de son passé lorsqu'il prenait dans son grand capuchon blanc le racisme à l'égard des Noirs et la haine des Juifs et des Catholiques. à l'époque correspondant de France Inter aux États-Unis, euh, parlant de David Duke, élu effectivement en 1989, et patron grand wizard des chevaliers du Ku Klux Klan. C'était quand même extraordinaire, ça. Oui,
2: ce qu'il faut également retenir des propos de Jean-Luc c'est que le clan de notre époque ne se présente plus dans l'uniforme que vous avez rappelé tout à l'heure. Certes, de temps en temps, il y a des réunions au cours desquelles le rituel continue à tenir sa place. Mais pour l'essentiel, les porte-paroles du clan euh, se présentent en costume cravate euh, en tenant des propos relativement modérés, mais en insistant particulièrement sur la nécessité de défendre les traditions américaines. Et euh, je pense qu'il faudrait ajouter une dimension à, aux valeurs idéologiques que nous avons rappelées tout à l'heure. C'est qu'il y a aux états unis un certain nombre de personnes qui pensent aujourd'hui que le complot ne vient pas des communistes. Les communistes américains et en général ne correspondent pas ou ne provoquent pas une telle hostilité aujourd'hui. Euh, on peut penser également que le complot ne vient pas des catholiques, ne vient pas des juifs. Mais alors d'où vient-il Eh bien il vient essentiellement du gouvernement fédéral.
1: Et cette mais hostil... ils ont soutenu des présidents, je crois qu'ils ont apporté leur soutien à un certain nombre de présidents élus aux états unis
2: Oui, bien sûr, mais si,
1: si vous regardez... C'est bien compromettant pour les présidents d'ailleurs en question.
2: bien sûr, oui. oui, puis il euh, y a des politiciens locaux qui tirent parti justement de la présence du clan et euh, du soutien que le clan leur apporte. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a comme cela toute une nébuleuse de groupements qui ont une idéologie euh, confuse, une idéologie qui repose sur la violence, sur l'hostilité, sur l'exclusion, et, et que le clan fait partie de cet ensemble. Mais ça ne veut pas dire, premièrement, que cette nébuleuse soit très importante sur le plan numérique, ni même qu'elle exerce une forte influence sur le plan politique. Ça veut dire simplement qu'elle est capable, de temps en temps, de faire parler d'elle, et de commettre des crimes, parce que cela arrive, des crimes de haine, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, c'est une idéologie qui, euh, se manifeste, qui peut se manifester, par exemple par euh, l'attentat de 1993 à Oklahoma euh, City. Oui. Ça c'est un exemple typique, mais non pas, pas du clan. C'est un... oui. pas fond, du clan, au fond, mais des, des, des adversaires du gouvernement fédéral. Ce que vous
1: voulez dire c'est que le clan est noyé au milieu de toute une nébuleuse d'extrême droite aujourd'hui. Est-ce qu'on peut chiffrer les nombres du, des membres du clan qui a son site internet, qui s'exprime ouvertement, d'ailleurs il est autorisé je crois.
2: Oui il est autorisé mais c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas le chiffrer d'une manière très précise parce qu'il euh, y a bien sûr les sympathisants, il y a ceux qui euh, contribuent mais qui ne souhaite pas qu'on retienne leur nom moi je dirais grosso modo que les clans aujourd'hui ne doivent certainement pas dépasser 2000 ou 2500 membres pour une population qui je le rappelle a un peu plus de 270 millions d'habitants.
1: Mais recruter où Dans quelle catégorie de la population ben,
2: Essentiellement parmi les laissés pour compte c'est-à-dire parmi ceux qui sont euh, euh, déçus euh, du système, qui n'ont euh, pas bénéficié de la prospérité, et puis, aussi, et puis aussi dans un groupe qui est composé d'anciens prisonniers blancs, c'est-à-dire des détenus blancs qui ont souffert dans les prisons euh, par euh, les détenus noirs et qui essayent en somme de, de trouver une compensation. Alors ces organisations d'extrême droite tâchent de recruter des détenus blancs, une fois libérés, ils deviennent des membres actifs. Alors, on ne peut pas dire, si vous voulez, que cela corresponde à un recrutement systématique comme c'était le cas dans les années 20. et de ce point de vue-là, le clan n'est certainement pas aujourd'hui à la hauteur de ce qu'il était il y a 70 ans.
1: Mais on a vu avec vous, André Caspi, aujourd'hui, que le clan avait été dissous plusieurs fois, qu'il avait disparu plusieurs fois, qu'il était réapparu parce que les circonstances le permettaient. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il renaisse un jour de, de ses cendres Parce qu'il compte, compte très peu de membres, vous le dites aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça réapparaisse comme ces tout... poussées de fièvre qu'on connaît souvent, Bien sûr, il y a on... eu le macartisme, il y a eu...
2: On peut tout imaginer, on peut en penser en effet que euh, les rituels du clan euh, séduisent un certain nombre d'Américains si, pour une raison ou pour une autre, les Américains étaient euh, euh, au milieu d'une tempête. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la prospérité marque les états unis ce n'est vraiment pas le problème majeur qui intéresse les Américains, et j'ajouterais qu'il y a des organisations extrêmement actives, extrêmement influentes, qui dénoncent le clan et qui militent contre lui.
1: Merci André Caspi, en tout cas, de nous avoir rappelé l'histoire de cette organisation plus que spéciale, le Ku Klux Klan. Euh, vous en parlez aussi dans plusieurs livres euh, signés de vous que je voudrais mentionner. Les états unis aujourd'hui, paru l'an dernier chez Plon. Les états unis au temps de la prospérité, 1919-1929, dans la collection La vie quotidienne chez Hachette. Enfin, La civilisation américaine et Les Américains, disponibles tous les deux en deux volumes, en poche au seuil, dans la collection Point Histoire. Euh, à lire également Le Ku Klux Klan de William Pierce Randell, pas publié chez Albin Michel il y a déjà longtemps, en 1966, et America. Avec 3K Voyage en Amérique fasciste de Roger Martin, paru chez Calman Levy dans la collection Documents. Vous avez pu entendre un extrait du film, des extraits du film Mississippi Burning de Alan Parker, disponible en vidéo chez Gaumont. Vous pouvez, vous le savez, écouter notre émission tous les jours pendant une semaine sur le site internet franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire ou téléphoner au 08 36 68 10 33. 2 francs 21 à la minute, c'était 2000 ans d'histoire, la technique Elisabeth Collet et Célia Dufour, Archivina Christelle Rousseau, documentation Elisabeth Oublil et Anne Weinfeld, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain dans 2000 ans d'histoire, nous irons sur les barricades, non pas celles de 68, mais celle de la révolution de 1830. Et tout de suite, il est 14h30.